0: Willkommen zu ProCast, der Podcast für Expertenwissen und Karrieretipps. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProCast. Heute haben wir erneut unseren Experten Ulf Anders im Gespräch, der uns einen Durchblick durch ähm, den ganzen Wald von Versicherungen geben möchte.
1: Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Und ähm, das Gespräch heute führen wir wieder zu zweit mit dir. Meine Kollegin Ejim ist heute auch wieder dabei. Genau, hallo. Ja, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt ein ins Thema. Sehr gerne. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, wenn man sich mit dem Thema Versicherungen beschäftigt, äh, da geht es dir vielleicht ähnlich, Edgem, als du äh, in den Beruf eingestiegen bist und dich zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigt hast. Es gibt jede Menge Versicherungen. Mhm. Man kann alles Mögliche versichern und es gibt zahlreiche Anbieter, ähm, sodass man da schnell den Überblick verliert und ich ehrlich gesagt dann auch das Interesse ein Stück weit, weil es mit viel Arbeit verbunden ist, um da erstmal einen Durchblick zu bekommen, welche Versicherungen gibt es, was ist relevant ähm, und wie schließe ich diese ab. Welche Erfahrungen hast du da? Welche Empfehlungen kannst du uns heute geben, Ulf, damit wir... Fürs Erste, ähm, allen Zuhörern, die sich auch das erste Mal mit dem Thema Versicherungen beschäftigen, ähm, so einen kleinen Überblick geben an wichtigen Versicherungen, mit denen man sich beschäftigen sollte und deren Abschluss vielleicht auch sinnvoll ist.
1: Ja, äh, ja das ist natürlich eine sehr weitführende Frage, um das mal so zu beantworten. Und ähm, das Thema Versicherung und welche Versicherungen, man machen sollte, ist auch ein Stück weit immer sehr individuell, weil ja jeder auch einfach unterschiedliche Dinge für wichtig erachtet. Na, da muss man tatsächlich mit dem Einzelnen im, 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 in jedem Fall mal ins Gespräch gehen und immer schauen, naja, wie sieht's denn mein Gegenüber? Was ich aus der Erfahrung heraus eigentlich grundsätzlich immer empfehle, ist in dem Moment, wo jemand einen eigenen Hausstand ja, öffnet, also sprich auszieht, die erste eigene Wohnung hat. Was man mal grundsätzlich immer braucht, ist eine private Haftpflichtversicherung, weil ich hafte, ich hafte ja immer mit allem, was ich habe, was ich mal haben werde und im Zweifel sogar vererben werde. Und von daher ist eine private Haftpflicht immer eine Grundabsicherung, das sagt zum Beispiel auch der Verbraucherschutz. Die sind ja oft nicht so auf der Seite der Versicherer, aber bei der Haftpflichtversicherung stimmen die uns dazu.
0: Bin ich da aber nicht über meine Eltern versichert?
1: In dem Moment, wo ich einen eigenen Hausstand gründe, nicht mehr. Und ansonsten muss man tatsächlich im Einzelfall gucken, das ist sehr, sehr unterschiedlich, das kann man pauschal nicht beantworten. Es gibt Verträge, wo Kinder mitversichert sind, bis sie 18 sind, es gibt Verträge, wo die Kinder mitversichert sind, bis sie ihre erste, ihre erste Ausbildung vollendet haben. Also das kann man tatsächlich nicht pauschal beantworten, da muss man im Einzelfall immer reinschauen. Was man sich aber merken kann, in dem Moment, wo ich wirklich ausgezogen bin, ich bin umgemeldet, habe meine erste eigene Wohnung, dann bin ich auf jeden Fall raus. Also von daher wäre das auf jeden Fall ein Punkt, da sollte man sich dann Gedanken drum machen. Was ich persönlich auch immer wichtig finde, darum sprechen wir es hier bei euch zum Beispiel auch über die Betriebsrente grundsätzlich mit an, ist das Thema Berufsunfähigkeitsrente. Na, keiner weiß, was morgen ist, jedem ähm, kann es durchaus passieren aufgrund von Unfall oder Krankheit, dass er nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten und naja, wir alle bauen uns Werte auf, ähm, gründen eine eigene Wohnung, kaufen Möbel, kaufen schöne Sachen, äh, leisten uns ein tolles Auto, der ein oder andere baut ein Haus. So, und wenn ich dann äh, in dem Moment kein dickes finanziertes Polster habe, wo dann derjenige sagt, Mensch, ich habe hier ein Depot, da liegt irgendwie eine Million rum, dann muss ich mir halt einfach Gedanken machen, wenn mich so etwas trifft, wie sichere ich das ab? Und von daher ist in meinen Augen ähm, ja eine Haftpflichtversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die gerade, wenn man sie macht, wenn man noch relativ jung ist, auch nicht so teuer ist, sind das einfach Grundabsicherungen.
0: Ja, ich merke, du bist da auf jeden Fall im Thema, das ist dein Daily Business. Ähm das sind natürlich auch Fachbegriffe und äh, gerade wenn man als junger Mensch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, sich das erste Mal mit den Themen beschäftigt, braucht man vielleicht äh, eine Erklärung, die etwas einfacher ist, die ähm, vielleicht etwas verständlicher ist. Kannst du vielleicht nochmal umgangssprachlich oder mit Beispielen uns erläutern, was der Unterschied ist zwischen einer Haftpflichtversicherung und einer Betriebsversicherung. Mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Na klar. das wofür ist wofür man das jeweils benötigt?
1: Ja klar, also die private Haftpflicht ist ja immer, ist ja immer dafür da, wenn ich einen Dritten schädige. Na, also ich, ich komme hier rein und ich schmeiße hier zum Beispiel eins eurer, eurer Mikrofone runter. Na, dann habe ich das kaputt gemacht und dann muss ich dafür auch gerade stehen. Und dann ist das zum Beispiel ein Fall für meine private Haftpflichtversicherung. Na, das kann auch sein was weiß ich, das Handy, was ich runterfallen lasse von einem Dritten und das geht kaputt und jetzt sagt er plötzlich, ey, ich brauche ein neues oder aber ich habe zu Hause meinen Flur gewischt und du kommst bei mir rein und rutscht aus, dann sind das alles Dinge, wo ich dann für haften müsste. Und dafür brauche ich grundsätzlich eine private Haftpflichtversicherung. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die schützt nicht den Dritten, sondern die schützt mich selber. Und zwar in dem Fall, wenn ich meinen Beruf zu 50 Prozent nicht mehr ausüben kann. Und das ist auch ganz egal, ob das durch einen Unfall oder durch eine Krankheit passiert, also das kann im, im schlimmsten Fall natürlich etwas sein wie ein Schlaganfall oder eine Krebserkrankung. Das kann aber auch äh, dadurch passieren, dass ich morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall baue. Ne? Also wodurch das jetzt letztendlich passiert, ist ganz egal. Äh, wichtig ist, dass ich meinen Beruf zu 50 Prozent nicht mehr ausüben muss und dann kriege ich aus einem solchen Vertrag eine Rente, dass ich es dann halt schaffe, dass ich dann bis zu meiner Altersrente komme, ohne dass ich Sozialhilfe beantragen muss.
0: Das ist ja auch interessant. Ähm, ich hätte jetzt gedacht... Dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht auch nur dann greift, wenn mir im beruflichen Rahmen etwas passiert und ich dann meinen Beruf nicht ausüben kann. Wo ich sagen würde, für einen kaufmännischen Beruf benötige ich doch so eine Versicherung gar nicht. Bei einem Dachdecker, ja, kann ich das wohl eher verstehen, aber wenn ich im Büro sitze?
1: Also grundsätzlich schützt die Berufsunfähigkeitsversicherung erst einmal 24 Stunden rund um die Uhr weltweit, egal, was ich tue. Es fragt keiner, wo habe ich meine Erkrankung her oder wo ist der Umfeld passiert, das ist völlig irrelevant. Wichtig ist, dass sie da ist. Natürlich ist es so, um auf den zweiten Punkt einzugehen, dass das Risiko für einen Dachdecker natürlich höher ist für jemanden, der im Büro sitzt. Na, klar, wenn ich vom Dach falle, dann ist das immer ganz, ganz schlimm und dann kann ich in der Regel auch nicht mehr arbeiten. Das sieht man beim Büromenschen jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick sind es natürlich äh, gerade äh, bei uns Büromenschen, vielleicht auch Leute im Verkauf auf die psychischen Erkrankungen, was mittlerweile einfach ein immer größerer Faktor wird, wodurch Leute aus dem Berufsleben ausscheiden, ne? Stichwort Burnout. Äh, genauso gut kann es natürlich aber auch den Büromenschen treffen, dass er eine Krebserkrankung hat oder ähnliches und dadurch seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass die Versicherer das natürlich berücksichtigen. Ja, und je nachdem, was ich mache, ist natürlich meine Risikogruppierung eine andere. Also man kann das ganz einfach sagen, für einen Dachdecker ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung natürlich teurer, als für jemanden, der wie wir so am Schreibtisch sitzt.
0: Ach, danach klassifiziert sich das dann auch.
1: Genau, da gibt es dann Berufsgruppen und die gehen bei uns zum Beispiel von A bis E. Und je nachdem, was ich dann halt mache, bin ich halt dann in einer dieser Klassen einzugruppieren.
0: Du hast jetzt schon... Einige Aspekte genannt. Nun ist das so, dass man auch im Alltag mit der gesetzlichen Krankenversicherung in Berührung kommt und da sind halt nicht alle Leistungen mit abgedeckt. Was würdest du da empfehlen? Was könntest du da als Zusatzversicherung anbieten?
1: Mhm. Auch das ist wieder mal eine sehr gute Frage, die sich sehr, sehr schlecht mit einem einfachen Satz beantworten lässt. Weil auch das natürlich sehr individuell ist. Aber du hast natürlich recht, die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland ist eine Art Grundabsicherung. Jetzt muss man auch sagen, wenn man das mal so im Ausland vergleicht, ist die der Fairness halber auch nicht schlecht, aber es ist halt tatsächlich nur noch eine Grundabsicherung. Und der Leistungsumfang der gesetzlichen Kassen ist auch zu 99% gleich, das heißt von da ist es auch völlig wurscht, ob ich bei der AOK oder DAK bin, weil das geht aus dem Sozialgesetzbuch hervor. Und die unterscheiden sich wirklich nur in ganz, ganz kleinen Punkten, ne, was so Physiotherapie angeht oder was weiß ich, Zahnreinigung und solche Geschichten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte zum Beispiel auch ganz gerne mal zwischendurch eine neue Brille haben, weil ich vielleicht Brillenträger bin und... Ähm, das nicht selbst bezahlen möchte, dann ist, wäre das zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir eine Zusatzversicherung für leisten könnte. Genauso gut geht das natürlich in den Bereich Zahnersatz rein, da kennt es glaube ich die meisten, ne? wenn man dann immer so dieses dieses Horrorszenario hat, man braucht ein, zwei Implantate und plötzlich kostet die irgendwie 6.000, 7.000 Euro, ähm, was ja tatsächlich wahnsinnig teuer geworden ist, das ist ja nicht umsonst so, dass Zahnärzte in Deutschland mittlerweile Finanzierung anbieten, damit die Leute sich das überhaupt noch leisten können. Um, aber wie gesagt, das ist natürlich sehr individuell. Der eine möchte gerne Zahnersatz, der andere möchte die Brille, der dritte möchte den Heilpraktiker und Vorsorge. Der vierte sagt, ich möchte gerne Privatpatient im Krankenhaus sein, ähm, Privatstation, freie Arztwahl, etc. Wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich, aber auch da kann man natürlich diverse Pakete schnüren und ihr bei pro Personal habt natürlich das Riesenglück, dass ihr hier über euren eine, Arbeitgeber versichert seid. Ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass ihr hier euch einen extremen sozialen Arbeitgeber rausgesucht habt, der einfach wahnsinnig viel für euch tut. Und da ist unter anderem halt auch eine betriebliche Krankenversicherung bei. So dass ihr da deutlich besser gestellt seid als derjenige, der tatsächlich nur diese Basisabsicherung der AOK, DAK oder wie sie alle heißen hat.
0: Das hört sich wirklich nach einer Menge Alternativen und Möglichkeiten an und äh, du sagst es ja auch schon häufiger, dass es wirklich sehr individuell ist und äh, jeder ähm, für sich die Entscheidung auch treffen muss. Richtig?
1: Genau, also das genau. ist, ja, also ich kann mich tatsächlich nur wiederholen, es ist individuell, es gibt halt kein richtig und kein falsch.
0: Kannst du Jeder, vielleicht, ja. entschuldige, jetzt habe ich dich kein, unterbrochen. Kein
1: Problem, es ist halt grundsätzlich immer eine sehr individuelle, individuelle Entscheidung, wie ich Risiken einschätze. Und der eine sagt, das ist mir wichtig, der andere sagt, das ist mir wichtig. Und wie gesagt, von daher, ja. Ist individuell und von daher bieten wir das hier auch grundsätzlich immer allen Leuten an, wenn einer Interesse hat und sagt, hey, ich möchte mich einfach mal beraten lassen, sprecht uns an und dann machen wir das gerne, und dann setzen wir uns zusammen und dann gucken wir, hey, was ist für dich wichtig und was nicht.
0: Welche Überlegungen sollten denn ähm, Arbeitnehmer oder grundsätzlich Interessierte ähm, vorab auch tätigen, bevor sie in so ein Gespräch gehen mit dir?
1: Mhm. Auch schwer zu beantworten, weil es halt wirklich ein sehr breit gefächertes Thema ist. Ich kann immer nur sagen, wie habe ich es gemacht? Und als ich mich selbst für mich und meine Familie mit dem Thema Versicherung auseinandergesetzt habe und überlegt habe, hey, was brauchen wir? Da habe ich zuallererst überlegt, was könnte ich im Zweifel selber bezahlen? Also was habe ich im Zweifel liegen und bin ich auch bereit auszugeben, wenn ich etwas wenn mir etwas passiert oder ich im Zweifel was anstelle, und was könnte ich im Zweifel nicht mehr bezahlen? Und bei den Dingen, wo ich gesagt habe, das kann ich nicht bezahlen oder das möchte ich im Zweifel nicht bezahlen, das habe ich versichert. Und das ist eigentlich die Frage, die sich jeder stellen muss. Welches Risiko bin ich im Zweifel bereit, selber zu tragen? Was kann ich für mich noch kalkulieren?
0: Super, vielen Dank dafür. Und äh, das ist auch ein guter Abschlusssatz. Ich glaube, mit dieser Frage gehen wir auf jeden Fall auch äh, jetzt einmal nach Hause und äh, schauen, ob wir da an alles Wichtige gedacht haben, um... Äh, in den jeweiligen Fällen äh, dann auch gut abgesichert zu sein.
1: Ja, schön, dass ich nochmal hier sein durfte. Wie gesagt, wenn Fragen sind, sprecht mich alle gerne an, kein Problem. Und dann gucken wir, dass wir euch entsprechend individuell beraten und hier jedem maßgeschneidert genau das Paket schnüren, was er gerade braucht, haben möchte und für wichtig hält. Vielen Dank.
0: Vielen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.